0: Super Bowl 58, Cincinnati Bengals de Joe Burrow contra los San Francisco 49ers del señor Brock Purdy. Ese es mi pronóstico de esta temporada. Tengo la final de la conferencia americana con el duelo Joe Burrow contra Justin Herbert, Cincinnati contra los Chargers, y en la nacional, el inevitable duelo, la inevitable revancha de Jalen Hurts y Filadelfia en contra de Brock Purdy y San Francisco. La pregunta obligada es, ¿dónde queda Patrick Mahomes y Kansas City? Los campeones defensores serán todavía más poderosos, pero la altísima competencia en la americana terminará por derrotarlos. Un bicampeón en la NFL no se ve hace 20 años. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un saludo, un abrazo. Felices, ¿no? ¿Qué se siente estar a un par de días de arrancar la temporada NFL? De ver otra vez a Patrick Mahomes en fuerza total, defendiendo la corona, fantástico, fantástico. No hay duda que tal vez la mayor virtud de todo lo que grande que tiene la NFL, la mayor virtud es que nos hace esperar estos inmensamente largos 6, 7, 8 meses, los que sean, y cuando llega como hoy, ya queremos devorarla. Bienvenidos al podcast con el pronóstico de la temporada. Bien, amigos y amigas, ¿ya escucharon? El pick es Cincinnati de Joe Burrow contra San Francisco de Brock Purdy. Sí, sé que el año pasado puse también a San Francisco. Y bueno, nos quedamos a un partido. Y no es terquedad. Me parece que es el equipo más talentoso de la NFL. Antes de contextualizarle las razones por las que llego a este Super Bowl, creo que la pregunta obligada es: ¿qué onda con Kansas City? ¿Por qué no va a repetir? Primero, ya se lo adelantaba en el teaser. ¿Sabe cuándo fue la última vez que hubo un bicampeón en la NFL? Es decir, títulos en años consecutivos, lo que en, en Estados Unidos le llaman el back-to-back. -back. ¿Sabe cuándo fue la última vez que se logró esto? Super Bowls 38 y 39. Cuando... Tom Brady y Nueva Inglaterra derrotaron a Carolina en el Super Bowl 38 del 2004. Por cierto, el único año que no hubo NFL en México. Ningún canal. ¿Lo recuerdan? ¿Alguno lo vivió? Bueno, fue el 2004. Y al año siguiente, Nueva Inglaterra repite y Tom Brady derrota a Filadelfia, pero de Donovan McNabb y Terrell Owens. Super Bowls 38 y 39. Febrero 2004 y 2005, última vez que un equipo ganó bicampeonato, Super Bowls consecutivos. Yo le pregunto, 20 años después, ¿volverá a pasar? Mire, Mahomes y Kansas City, usted dirá, suena incongruente lo que dices, Mahomes y Kansas City van a ser mejor equipo que el año pasado. Los siete novatos con los que Mahomes ganó el Super Bowl van a crecer, a madurar, a dominar y van a ser más fuertes que el año pasado. Pero ¿sabe qué? La competencia en la conferencia americana hace décadas no está tan cerrada. Y Kansas City tiene un pequeño problema. Kansas City tiene el segundo calendario de juegos más duro de toda la liga. A ver, dígame usted los quarterbacks más dominantes que se ven en la conferencia americana. No importa los que usted diga, todos van contra Mahomes y Kansas City. Sí, Aaron Rodgers va contra Kansas. Josh Allen y Buffalo, Tuatago Bailoa, Kenny Pickett, Joe Burrow, Lamar Jackson, Trevor Lawrence. Todos van contra Kansas City. Y por supuesto, dos veces Justin Herbert, dos veces Jimmy Garoppolo y dos veces Russell Wilson. A ver, amigos, nunca ha estado así la conferencia americana tan altamente competida. Y bueno, no es un secreto que Joe Burrow tiene tres ganados, un perdido contra Patrick Mahomes. Tres, uno. Y el del año pasado, más que decir que Mahomes superó a Burrow, fue la línea ofensiva de Bengals la que sucumbió y permitió que Kansas los dominara. Realmente, Joe Burrow ha demostrado supremacía sobre Mahomes. Y espéreme, por si no fuera poco enfrentar a ese nivel de corebacks en la conferencia americana, Kansas y Patrick Mahomes, además... Van contra Detroit, con el que abren temporada en unos días, que es un equipo ascendente en la nacional. Van contra Kirk Cousins y Minnesota. Y van de nuevo contra Jalen Hurts y Filadelfia. Por Dios. Amigos, es un calendario altísimamente competido. Y yo siento que esta competitividad terminará por dominar a Kansas City y Mahomes. Miren, amigos, ha habido, le repito, 20 años de espera para que surja un bicampeón. Solo hubo dos momentos donde pudo lograrse un bicampeón y no se pudo. Nueva Inglaterra, otra vez, fíjese, Nueva Inglaterra es el último y pudo lograr otro bicampeonato. Fue cuando derrotó a Atlanta en el Super Bowl 51 y al año siguiente regresó contra Filadelfia, que Filadelfia de Carson Wentz, de, perdón, de Nick Foles, que los derrota y al año posterior volvió Tom Brady en Nueva Inglaterra. Vaya, Nueva Inglaterra pudo ganar un tricampeonato que jamás se ha visto. Filadelfia lo interpuso, pero ahí tuvo Super Bowls en el 51 y en el 53, con la derrota en el 52. Bueno, y Seattle de Russell Wilson también pudo con el bicampeonato porque después de despedazar a Denver de Peyton Manning 43-8 en el Super Bowl 48, regresó al 49 y fue cuando Nueva Inglaterra le ganó a Seattle en aquella tan polémica jugada de por qué no corrió a Marshall Lynch, estaban en la 1 lanzó a Russell Wilson, él interceptó a Malcolm Butler, ahí Seattle dejó ir el bicampeonato pero para que vea usted lo altamente competida que es esta liga y lo dificilísimo que es un bicampeonato, ok esas son mis razones para Kansas City y por qué no repetirá ahora, quién sí si llega Cincinnati, a ver amigos Bengals, primero Reitero, Burrow trae 3-1 sobre Patrick Mahomes y eso implica algo muy importante. Segundo, es un año más de dominio del sistema de aprendizaje y es un equipo que sigue muy compacto. A ver, Cincinnati llegó al Super Bowl hace dos años con Joe Burrow, Jamar Chase, T. Higgins y Tyler Boyd y Joe Mixon y ahí siguen todos ellos. Lo único malo era la línea ofensiva y ya lo corrigieron. Si Cincinnati no tiene lesiones, porque varias veces lo he dicho, el año pasado Cincinnati corrigió la línea ofensiva. La corrigió bien, pero en diciembre se lesionaron no uno, ni dos, tres. Y llegó a playoffs otra vez con una línea destrozada. Cincinnati ya corrigió. Ya tiene Orlando Brown de tackle izquierdo. Ya movió a Jonah Williams de izquierdo a derecho. Esa línea tiene el potencial para trabajar, a ver, le recuerdo, Orlando Brown, le acabo de decir el nuevo tackle izquierdo de Joe Burrow, fue el tackle izquierdo de Patrick Mahomes en el pasado Super Bowl, ¿ok? Entonces, Cincinnati ya corrigió, y es un equipo que enseña múltiples armas, y viene de un draft estupendo. Jugadores como el corner novato DJ Turner, segunda de draft de Michigan, y el safety Jordan Battle van a reemplazar las bajas del perímetro. La salida de Jesse Bates, DJ Turner debe reemplazar a Chidobe Awuzie y este perímetro yo lo veo corregido y aumentado. Están de regreso Sam Hobart, Trey Hendrickson y este equipo tiene todas las armas para competir. Pero lo más importante para mí es un año más de aprendizaje. Mismo staff, sin perder coach, sin perder coordinadores, sin perder jugadores. Es una maquinaria que ya funciona y tiene un año más de trabajo. ¿Por qué los pongo en la final de la conferencia americana? Contra los Chargers, amigos, el talento que tiene Chargers, en mi visión, es abundante. Y el talento del coreback Justin Herbert es excepcional. Hace poco hice un podcast con mi amigo José Pablo Coello, narrador de Fox. Un abrazo, JP. Y, y bueno, ahí comentaba esto. Y él me decía, ¡Ojo! Estás tumbando a Mahomes. Y dije, a ver, mi Juan Pablo, quiero ser claro en mi idea. El mejor coreback de la liga es claramente Patrick Mahomes. Y le expliqué lo que ahora estoy comentando. La competencia lo va a hacer sucumbir. Y ahí si te yo Burrow y Justin Herbert van para arriba, como la espuma, como demonios. Son dos talentos fuera de serie, de verdad, fuera de toda proporción. Yo los veo como los más serios perseguidores de Mahomes y en esta ocasión, me parece, le van a dar alcance. Déjeme darle otro dato. Patrick Mahomes, en la División Oeste de la Americana, tiene un récord de 27 ganados, 3 perdidos contra los rivales de su división. Desde que Mahomes es titular en, su, en los Chiefs, 27 ganados, 3 perdidos en su división. Nunca ha perdido con Denver. Solo perdió uno con Raiders y dos con Chargers. Y en la temporada pasada, los dos duelos, Kansas City Chargers, terminaron 27-24 y 30-27. ¿Ok? Se da cuenta lo cerrado que se ha puesto esa batalla Chargers Chiefs, Herbert Mahomes. Aquí están los argumentos, porque no vengo a decirle un pronóstico y sentarme y eso es todo. Quiero argumentarle mi idea. Ahí están las razones por las que llegó el crecimiento. Otra, Chargers el año pasado no compitió, bueno, llegó a playoffs, pero no pasó nada con ellos. ¿Qué, ¿Qué ocurrió? ¿Cuáles son las razones? Amigos, el año pasado las, las, las lesiones le quitaron a Chargers sus mejores jugadores. El, el, el mejor liniero ofensivo, Rochon Slater, tackle izquierdo, fuera desde la semana 3, fuera todo el año. El mejor defensivo, Joy Bosa, fuera 12 partidos. El corner, J.C. Jackson, que habían traído de Nueva Inglaterra como líder interceptor de la liga, lo pusieron como titular y le dieron más de 80 millones de dólares, se rompió la rodilla en septiembre. Fuera. Keenan Allen y Mike Williams, los dos super receptores, fuera. En combinación, hubo 5 partidos donde ninguno de los dos jugó. A ver, amigos, cálmate. Mi mejor dinero ofensivo, mi mejor defensivo, mi mejor córner. A ver, por favor, a ver, hagamos un ejercicio. Quítele los mismos a Kansas City. Quítele el tackle izquierdo, Orlando Brown. Quítele sus dos mejores receptores, Travis Kelsey y, y, y no sé, Cader Tony cinco partidos. Quítele a Chris Jones y quítele al mejor corner el Jarvis Smith. A ver qué pasa. Eso fue lo que le pasó a Chargers. El año pasado hizo mucho llegando a playoffs, mucho. Ok, final de la conferencia americana Cincinnati Chargers. ¿Quiénes son mis campeones divisionales? Miami, en el este de la americana, sí, Miami. Y le voy a ser sincero, el segundo lugar, Jets, Bills, está súper competido, súper competido. De los pads ya hablé el lunes, ya lo saben, los tengo al fondo. En, el, en la división norte, Cincinnati domina, pero ahí vienen los Ravens. Lamar Jackson se va a quedar en la bolsa de protección y va a tener un fantástico año. Pero yo Burrow y Cincinnati son más equipo y, ojo, el surgimiento de Trevor Lawrence y los Jaguars el año pasado es real. Y Trevor Lawrence, con Calvin Ridley como receptor, la va a romper y la va a romper muy cañón. Bueno, les recuerdo, Jacksonville llegó a playoffs el año pasado y enfrentó a Kansas City y perdió por un touchdown. 27-20 fue el marcador final, ¿ok? Entonces... Jacksonville es otro equipo que va a dar mucha guerra, se va a meter y va a tropezar a más de uno, ¿ok? Esa es mi conferencia americana para esta temporada en el pronóstico. Ahora, conferencia nacional. Amigos, inevitable la revancha, inevitable el Filadelfia-San Francisco. Mire, la conferencia nacional podría alterarse si de pronto Doug Prescott se convierte en confiable, cosa que no va a ocurrir. Ojo con equipos jóvenes, emergentes, que cada día son más peligrosos. Detroit. Yo hoy no pongo a Detroit por Super Bowl, pero de que va a crecer y va a tropezar a más de uno, ni lo duden. Yo no descarto a Green Bay de Jordan Love. Es un equipo que tiene talento en varias áreas y va creciendo. No lo veo contendiente, pero uno nunca sabe. O sea, ese cuadro tiene talento y está arriba del promedio para contender Nuevo Orleans es un equipo que a mí me llama mucho la atención, porque Derek Carr es un coreback confirmado. Ha lanzado más de 4,500 4, yardas prácticamente toda su carrera. Y si juega igual en los Saints, van a pelear y van a pelear en grande. Entonces, son potencias emergentes que podrían alterar el escenario. Pero amigos... Filadelfia y San Francisco están muy por encima del resto. Y yo creo que si el destino quiere hacer algo en condición de justicia, tiene que darnos ese partido que se nos canceló la temporada pasada. Tenemos que ver a Jalen Hurts contra Brock Purdy. Verlos uno a uno, verlos en playoff. Es el partido que todos queremos ver. Ambos cuadros tan o más poderosos que el año pasado. Filadelfia sí tuvo muchos movimientos, pero es increíble el enorme capital de draft que tuvo en los últimos dos años y lo bien que preparó esta transición. Hoy que se han ido... El gar medio, el linebacker interior, un cor un, el corner slot, los dos safeties, el gar izquierdo. todo ese gente se fue y Philadelphia está perfectamente preparado para reemplazarlos. Se fue Isaac Semualo, Jordan Dickinson, listo, gar izquierdo. Se fue eh, Jabón Hargrave, Jordan Davis, listo. Y Jalen Carter, perdón, Jalen Carter y Jordan Davis, los dos de Georgia, los dos primera de draft, los últimos dos años listos para reemplazar a un Javon Harvey que se fue a San Francisco. Yo sí veo a San Francisco corregido y aumentado. Realmente la única baja, si se permite decir, en San Francisco es el tackle derecho Mike McGlinchey, que lo perdieron como agente libre y se fue a los Broncos, pero los Niners le apuestan a Colton McKibbitts, que llevan tres años preparándolo y dicen está listo para esa posición y no tengo por qué dudarlo. Además, en San Francisco, Christian McCaffrey, un año completo en el sistema, con el coach, desde mayo, corriendo jugadas, saliendo como receptor. Ojo, Divo Samuel viene por la revancha. El 2022 no fue tan explosivo como el 2021, y ahí está el talento. Brandon Ayuk a grandes niveles, George Kittle, y la defensa, por Dios. El front four que va a poner San Francisco. Me queda claro que hoy Nick Bosa no está firmado. En cualquier momento tiene que corregirse. Y amigos, este equipo tiene demasiado talento para competir. Ahora, ¿es válido poner a Brock Purdy como duda? Pues, por supuesto, porque mire, Brock Purdy no ha perdido un partido, ¿eh? El año pasado jugó siete y ganó siete. Perdió contra Filadelfia, en realidad no jugó contra Filadelfia. Yo no le apunto esa como derrota a Brock Purdy. Pero en algún momento tenemos que ver a Brock Purdy en crisis y no lo hemos visto. A ver, cualquier coreback, Mahomes, Brady, Manning, todos tienen una racha negativa. Y no hemos visto a Pordy en este escenario. Es un escenario que tiene que llegar y tenemos que conocer. Pero el equipo apuesta tan ciegamente en él que es, sería como una terquedad dudar de su talento. Ahora, vamos a verlo en condiciones de perfectamente scoutable. A ver, la NFL es una liga de scouting. ¿Qué es el scouting? El estudio de tus rivales. Imagínense, por ejemplo, Seattle que enfrenta cada, do, cada año dos veces a San Francisco. ¿Quién conoce a San Francisco mejor que Seattle? Nadie. Honestamente, nadie. Y hoy todos los rivales divisionales se pasaron el verano, la primavera y el verano entero, estudiando a Purdy. Lo tienen perfectamente escautable y como, escauteable. Y como todo ser terrestre, tiene sus debilidades. Tiene su lado fuerte, su lado débil. Las situaciones incómodas. A cualquier atleta quieres derrotarlo, sácalo de su zona de confort. Decía Jordan cuando le preguntaban, ¿le ganarías a LeBron James? Y Jordan dice, yo lo forzaría a correrse a su lado izquierdo. LeBron James es menos efectivo por su lado izquierdo que por su lado derecho. Eso es scouting. Y ya hay scouting para Purdy El año pasado irrumpió. Era muy difícil. ¿Quién es este? ¿De dónde viene? ¿Qué domina? ¿Qué sabe? Y en plena competencia es un poco difícil. le repito, hoy ya hubo primavera y verano completitos. ¿Sabe usted el staff de analistas de video que hay en cada equipo? Y lo que Seattle, muy en particular, ha estudiado a Purdy uh, Seattle es otro equipo que hay que seguirlo con detalle. Es otra potencia emergente. ¿Por qué digo emergente? A ver, ya llegó. Llegó a playoff y le dio un partido durísimo a San Francisco. Pero ojo, que nadie menosprecie la temporada que tuvo Gino Smith. Y yo creo que Gino Smith, Dicky Metcalf y Tyler Lockett, más el novato Jackson Smith en Jigba, la pueden romper. La van a romper. Lamentablemente Smith en Jigba tuvo que ser operado y va a arrancar la temporada. Parece que sí juega el fin de semana, parece, pero claramente aún no está al 100%. Ese chavo en dos tres jornadas, al 100%, insisto, con DK y con Lockett, cuidado. Y Gino Smith, por si usted insiste en devaluar o no creerle a Gino Smith, le recuerdo solo un datito del año pasado. Gino Smith, la temporada pasada, después de 17 partidos, tuvo mejor porcentaje de pases completos que Patrick Mahomes. Vale esa estadística? Es importante. ¿Significa algo? Ah, bueno, no me hagan menos a Gino Smith. Seattle es otro equipo sumamente peligroso, porque ya está. ¿Qué puede detener a Seattle? En realidad, los Seahawks están trabajando en consolidar la línea ofensiva. El año pasado, con su regreso a playoff y todo lo que ocurrió maravilloso, la bronca era la línea. Tuvieron a dos tackles ofensivos novatos, Charles Cross, tackle izquierdo, y Abraham Lucas, tacle derecho. Y jugaron todo el año y se defendieron, pero no tuvieron un año brillante, simplemente ahí la pasaron. Ellos dos tienen que consolidarse, ser tackles eficientes, garantía que Gino Smith dé la espalda y Charles Cruz garantice que nadie lo va a tocar. Si esa línea ofensiva da ese paso de madurez, mucho cuidado. A ver, yo le voy a decir una cosa sobre Seattle. El ataque de Seahawks, Gino Smith al mando, va a rivalizar con la mejor ofensiva en la liga. En la liga. No va a pedirle nada a ese ataque de Seahawks, al de Mahomes, al de Josh Allen, al de Joe Burrow, nada. Tiene ataque elite. La línea ofensiva es la clave y la defensa de Seahawks, en mi opinión, es la que está todavía en pleno proceso de transición. No hay una no hay una figura dominante para atacar corebacks. Pinta bien Boy por ejemplo, pero no se consolida. El perímetro tiene caras nuevas, pero eh, Terry Gulen es ya un corner shootout. Yo creo que no. El, el, el novato Witherspoon no va, a iniciar, no va a iniciar temporada listo. No Tuvo una pretemporada de lesiones. Entonces, la defensa no está al nivel del ataque, pero Seahawks va a ser sumamente complicado. Ahí le dejo el pronóstico. Final de la conferencia americana, Cincinnati y Joe Burrow contra Los Ángeles Chargers de Justin Herbert. Final de la conferencia nacional, Philadelphia de Jalen Hurts contra San Francisco de Brock Purdy. Esas son mis finales de conferencia y mi Super Bowl es Cincinnati-San Francisco. Que por cierto, si se da ese Super Bowl, va a ser el primer Super Bowl que tenga su tercer confrontación. El primer Super Bowl de Joe Montana lo ganó a Cincinnati de Ken Anderson. El segundo, el tercer Super Bowl de Montana se lo gana Cincinnati de Boomer Syerson, cuando aquella serie ofensiva maravillosa de Montana y el pase de touchdown para el triunfo a Jerry Rice. Ya jugaron dos veces, los dos los ganó San Francisco. Si se da el pronóstico que yo estoy dando, sería el primer la primer confrontación de tres episodios en un Super Bowl. Ahí mi pronóstico de la próxima temporada inminente. Escucho sus opiniones, las leo con atención y le agradezco a Dios que la NFL haya llegado y que ustedes me hagan el infinito favor de escucharme. Las quiero mucho, los quiero mucho. Que tengan gran semana, que Dios los bendiga. El jueves, Mahomes y Kansas, Jared Goff y Detroit. Saludos.